0: 花灯初上，夜幕降临，午夜吓你一跳，我又来了。哈哈哈每次听到这个熟悉的声音呢，大家伙儿又开始开心了。村子里的小寡妇也不用去挑水了，村子里的懒汉也不用去蹭酒了。哎，耳机子一带。电话一百，坐在这里笑笑，听听的听故事。那么在你听故事的之余呢，能不能帮我把这个故事啊往出分享分享？哎，帮柱子评论评论，点点心，留留言，点点赞什么的，评评价。那、啊、辛苦您各位了。另外呢，有人说这专辑更新速度是不是有点慢呢？每天晚上吧八点半， 30, 我都会在快手，哎，进行同步直播，有的时候也会现场录制。希望你们能够在快手搜索一下“柱子有声故事”，能够找到我啊，给我点个关注，也算是为我，呃，怎么说呢，呃，添油加火了吧。今天呢，还是要跟大家分享这么一则故事。谁呀？上次给咱分享鬼外婆那兄弟，哎，严申寸先生。今天可分享的不是外婆了，今天是分享什么呀？外公。咱们闲言少叙啊，故事正式开始。在上次经历外婆的事情发生了，得有个二三年之后吧。我的心里呀、啊，对于鬼怪的事情就一直是存在抵触的，害怕。但是时间长了呀，也就不当那么一回事儿。直到我十七岁那年，我的外公去世，我又经历了一次不可思议的事情。以至于现在的我对于鬼神这些事儿啊，都是宁可信其有，不可信其无啊。这可能是绝大多数人抱有的心理。那年呢，我正好十七岁，初中毕业呀、啊，暑假，这家里啊就商量，说给外公啊过个生日吧，在村子里边啊就大牌宴宴，办了能有七十来桌酒席呀、啊，邀请全村的正式家族的人呐、啊、都来这里吃饭。啊，之前咱讲过，这兄弟是哪儿的？浙江的，浙江绍兴的。南方的朋友呢，那边讲究宗室啊，讲究什么祠堂什么的。尤其是浙江的郑氏，那更不是一般人儿。因为什么？当年呐，就是郑成功三下西洋的时候，可能留有了一、呃、一方遗孤吧，就是在这儿，哎，邀请全村姓郑的人都来了。而且这个外公呢，也不是一个普通人，在他们当地呀、啊，是当年第一个万元户，在这个村子里呀、啊，那也是德高望重。其实外公老人家作寿啊，就是作寿，但为什么要说过生日不说作寿呢？因为绍兴地区呀、啊，年长之人往往不喜欢“作寿”这两个字儿。当然了。也有可能是受周围环境一些老人的影响吧，都认为呀、啊，年纪大了，你要是说去做个寿什么的，阎王爷本来都给你忘了，你这搁底下催催打打、敲锣打鼓、宴请宾朋，那就容易让阎王爷眼睛里边看到你，兴许啊啊就要把你给惊昏过去。所以说，一般都是用过生日来代替，在我们这边一般小孩称之为是过生日，老人都叫做寿。那一天也挺热闹吧。七十桌酒席呀、啊，可不是说一天吃完就拉倒了，在农村那是大排宴宴，吃了三天三夜，还有大台唱戏的，整个村子呀，就像回到当年大集体的那个时候了似的是。啊，帮忙庆贺的人也非常非常的多，前来这个祝贺的人也不少，因为不收人情，免费吃喝呀，在村子里当年还是头一桩这么办事啊。我们这些小辈儿啊，就在外公前面磕头下跪，领了个红包。这事儿结束之后啊，我妈就跟我外公商量，说能不能让他把我带在身边因为当时十七岁的我呀，就特别特别的叛逆，也不喜欢读书。那时候，外公的生意做的可挺好，做什么生意啊？整个上海浦东区所有的环卫啊、垃圾桶啊。都是我外公承包下来的，自己还有一个船队，还有好几个矿山，哎，都分别由我二舅、我小舅还有两个姨夫各自打理。我呢，又是家里唯一的一个大外孙，这外公肯定见不得我这么堕落呀！我又不想读书，想着外边的花花世界，打算暑假过后，外公给我带出去。可是没多久的一天呢。我们几个表兄弟都在小舅妈家里玩呢。那天睡到半夜的时候啊，小舅妈就推开我们的房门了，叫我们说别睡了，赶紧起来吧，上医院去。直到抢救室的门口就这么坐着，等也没问什么情况，坐到凌晨一点多，没有人搭理我们几个，就让我们搁这坐着。坐到三点多的时候，我小舅啊就带了两个人来了，直奔抢救室。这俩人呢是什么人呢？上海市著名心脑血管的专家，那当然这些也是后来知道。的。然而就这么毫无征兆的，手术室里的外公就这么撒手人寰。天亮之后，外公啊被裹上了那个棉被，拉回了村里，抬到了床上。整个家族的成员呢，一大早的就都赶回来齐刷刷的跪在床前。明知道外公没有了，但那个时候呢，大人说不能哭啊，谁也不能掉眼泪，千万不能哭，都得他妈给我忍着，忍吧，忍到什么时候啊？忍到啊来了一个道士，也就是所谓的阴阳先生嘛。啊，道士来了，开始念经了，这全家人才哇的一声痛哭起来，那哭的叫一个伤心欲绝。我们这个家族啊，还特别特别的团结。对长辈呢也尤为的孝敬，然后啊就开始有人出去租用了殡棺，啊外公呢也就是在小舅家的楼下呀就布置了一个灵堂，躺在了殡棺里了，供人前来吊念。我们这里一般死人之后吧是在家里边放三天或者是一个星期再拉出去，到殡仪馆去火化。然而就是在家里放着的这几天。灵异的事情可就开始了。外公这一去世啊，各方好友都前来祭拜，家里我妈他们这些女眷呐，就都坐在棺材板牙边上，啊，搁这哭啊。门口呢有一个人，就是搁那报号，谁谁谁前来祭奠，然后里边这些女眷们就开始哭，来一个哭一个，来一个哭一个。哎，这种哭法吧。也是江南一种特有的小调调，东北哭人呢是怎么哭啊？哎呀，我说命运呐、啊！<笑>哎，对，类似吧，是这个哭法。南方可不一样啊，南方就是那种咿咿咿呀啊啊啊！<笑>就这种，不信的话，你们可以去查查，真的是这种，这可不是说开玩笑啊，确实就是这样。在出殡的时候啊，这是都是有调调的。那道士带着两个小徒弟，就在那呀，拿着小铃铛，拿着拨鱼啊、磬啊什么的，这木鱼啊，就开始吹吹打打的念上经了啊,啊，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。到了晚上，来了一个道士，又来的，这是。要了外公的生辰八字，抬头看了看月色，我隐约就听到啊，后来来的这个道士说什么？说我外公去世的时间可不是很好，然后就对家里人呢、啊、要了一面镜子，还要了一把剪刀，把镜子对着棺材的墙就挂了起来了，剪刀呢悬挂在镜子的下边，就这么持续了一天也没有事儿。可是到了第二天，那天晚上的时候，陆续赶来的外地的好友什么的也都到了，大人们是陪着陪，客气的客气，我们几个表姐妹、表兄弟呀、啊，就在一个帘子后边守着前面的冰棺，守着外公的遗体。因为我们那边的习俗呢，是人死棺材边上不能没有人陪，晚上啊得轮流坐丧，说白了就是守灵啊。因为家族人太多，再加上悲伤的心情，也没谁能体会那种害怕的感觉。可是到了半夜一点多的时候，事情可就发生了变化。来、哎，这个故事到底是什么变化？咱们下文再讲。